0: To jest podcast OkoPress To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest powiększenie live, czyli podcast OKOPRESS, który w środy, a dzisiaj wyjątkowo w czwartek transmitujemy dla Państwa na Facebooku portalu OKOPRESS. Dzisiaj zajmiemy się tym, dlaczego wczoraj nie było naszego podcastu. Wczoraj w prawie wszystkich mediach w Polsce odbył się protest. Media bez wyboru to było hasło, które przyświecało temu protestowi. OKOPRESS też w nim uczestniczyło dlaczego mogą państwo przeczytać oczywiście na naszym portalu. W jaki sposób nas dotknie planowana zmiana prawa, o tym też mogą państwo przeczytać na portalu. Natomiast ja dzisiaj chciałabym się skupić na tym, co właściwie wymyślił rząd. Co jest w tej słynnej ustawie i czy racje mają te wszystkie media, które obawiają się, że nie tylko uderzy je to po kieszeni, ale wpłynie bezpośrednio na ich istnienie a w efekcie na nasze prawo do informacji, na wolność mediów, na wolność słowa w Polsce. O tym wszystkim chciałabym dzisiaj porozmawiać. Wiem, że mają Państwo mnóstwo opinii, mnóstwo uwag. Od wczoraj dostaliśmy tysiące komentarzy na ten temat i zapraszam również do uczestniczenia w tej dyskusji. Mogą Państwo skorzystać z sekcji komentarzy, pisać. Ja będę cały czas do tej sekcji zaglądać, patrzeć nie tylko na e, opinie, ale też na pytania. Na pytania oczywiście do naszego gościa. Dołączył do nas prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pan Konrad Siemaszko. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Widzę, że państwo też dołączają do transmisji. Ja w tym czasie przypomnę tylko krótko, że będziemy mówić o projekcie ustawy, który ma bardzo atrakcyjną nazwę. O dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. W skrócie nazywamy ten projekt ustawą o podatku od reklam. I zaraz będziemy zastanawiać się, czy ta, ten skrót jest właściwy, czy rzeczywiście podatek, czy rzeczywiście od reklam. Ale jeszcze jeden cytat. To z kolei Ministerstwo Finansów. Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19. Tak ogłosiło wczoraj Ministerstwo Finansów i zaprosiło wszystkich do prekonsultacji. Więc my dzisiaj takie prekonsultacje też zorganizowaliśmy z ekspertem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która to fundacja zajmuje się między innymi wolnością słowa i wolnością mediów, jako jednym, jednymi z praw człowieka i obywatela, ale jednocześnie z państwem, odbiorcami. Dlatego, że ja prześledziłam państwa komentarze i nie wszystkie były zgodne z treścią protestu, który wczoraj przebiegł w media w Polsce. Wielu z państwa zarzucało nam, że bronimy zachodniego kapitału, że tak naprawdę chodzi nam o o oszczędności, o pieniądze, a nie o żadną misję i nie o żadną wolność. Że media w ogóle zawiodły. Bardzo dużo było takich komentarzy. O tym wszystkim dzisiaj też możemy rozmawiać. Proszę nie tylko chwalić, ale i też krytykować. Zacznijmy jednak od samego projektu. On się opiera na takim, na, tak jak mówiłam, na stworzeniu pewnego funduszu i na stworzeniu pewnej nowej daniny, składki, jak zrozumieć filozofię tej ustawy? Co, jaki jest jej cel? Co wymyślił rząd?
1: Tak. Cel rzeczywiście bardzo szlachetnie. Trudno zaprzeczyć, że ochrona zdrowia potrzebuje dofinansowania, szczególnie w pandemii. Także ochrona zabytków w postaci funduszy funduszu dla na renowacji nie, raczej nie budzi kontrowersji, chociaż związek między Renowacja zabytków, a zwalczanie skutki pandemii jest dla mnie nieco niejasny, ale sam cel nie jest, nie jest, nie jest kontrowersyjny. Nawet dodatkowe wsparcie z środków publicznych na, na mediów, czyli trzeci cel, trzeci fundusz w tej ustawie, również odpowiednio skonstruowany, jest dobrym pomysłem i jest to zalecane przez Radę Europy, przez szereg instytucji, które wskazują, że jest to również ważne, dla, jeśli jest to odpowiednio skonstruowane.
0: No pewnie, bo Jednakże... to, jeśli dobrze rozumiem, można ująć jako pewien sposób państwa na dotowanie na przykład misyjnej działalności mediów. Czyli tej, która się nie opłaca finansowo, ale opłaca się społecznie. Opłaca się państwu, które chce mieć mądrzejsze społeczeństwo. Więc gdzieś tam u zarania można uznać, że to dobry pomysł, żeby zbierać pieniądze na konkretny, lepszy program telewizyjny, lepszy portal Oko Press, lepsze radio.
1: Tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że... Media i funkcja, jakie pełnią media, jest zbyt ważna, by oddawać tylko mechanizmom rynkowym. Stąd istnieje media publiczne, istnieją również dotacje celowe, które mogą służyć dotywaniu tym, yy, ważnej funkcji misyjnej mediów. Więc to wszystko brzmi dobrze, jednakże konstrukcja tej ustawy, tego projektu, moment, w którym jest proponowany, wszystko to sprawia, że nie ulega wątpliwości, że w znacznym zakresie celem i skutkiem tej ustawy byłoby osłabienie niezależnych mediów. W to o konstrukcji
0: zaraz porozmawiamy, bo ona wcale nie jest taka prosta, jest dosyć wielopiętrowa. Natomiast co ma Pan na myśli mówiąc o momencie? Jak to rozumieć?
1: Tak. Y Pewno nie, trudno zapomnieć, że trwa pandemia, która dotyka szereg obszarów życia społecznego i gospodarczego. Zresztą usta, uzasadnienie ustawy wprost odwołuje się do, do faktu pandemii w sposób dość paradoksalny. Wskazuje, że pandemia generuje pewne kłopoty, które wymagają dodatkowych środków i jest to jakaś diagnoza w jakiś sposób słuszna, ale... I poniekąd w odwołaniu się do Pani zasady Solidarności Społecznej, również trudno zaprzeczyć słuszności zasady, a także temu, że w czasie pandemii jest ona nawet być może jeszcze ważniejsza niż, niż w innych czasach, ale podmioty, które część podmiotów, która, na, które, na które nakłożony jest nowy podatek, nowa danina, same są bardzo mocno poszkodowane przez pandemię. Oczywiście o mediach, ale też... Tak,
0: ale to przypomniało mi się dzisiaj, kiedy już prze, przewaliła się ta największa awantura, że przecież te media, które wczoraj protestowały, to bardzo są, często są te media, którym rząd, uwaga, przyzna, przyznał pieniądze, dotacje ze słynnej tarczy antykowidowej, antykryzysowej. Wtedy trzeba było obniżyć trochę pensje, wykazać obniżenie obrotów, ale można było dostać pieniądze, wsparcie publiczne. I to są te same media, które teraz rząd... Chce oskładkować, ale po roku. Więc, może zdaniem rządu sytuacja mediów przez ten rok tak znakomicie się poprawiła.
1: Niestety dane temu przeczą. To znaczy, prasa jest bardzo mocno dotknięta pandemią. Spadła zarazem liczba kupowanych gazet, jak również ogólnie przychody reklamowe. W związku z szerszym spolinieniem gospodarczym i tym, że. Reklamy często są pierwszą e, źródłem oszczędności dla, dla wielu firm, więc wydatki reklamowe są cięte. To oznacza, że podstawowe źródła finansowania dla mediów, ponieważ większość mediów, choć nie wszystkie, są finansowane e, z reklam, e, no jest, jest, jest już mocno ograniczony i, i media e, już często są zmuszone do e, częściowo cięcia kosztów w czasie pandemii.
0: Ale ja coraz unikam... E, w tym momencie... No tak, tak, tak proszę skończyć. Mhm.
1: Tak, i w tym momencie przechodzi rząd i stwierdza, że dołoży dodatkowe koszty w postaci podatku od przychodów na media, które już są w ciężkiej sytuacji.
0: Hmm. No, ja cały czas unikam słowa podatek, dlatego że rząd się na takie słowo nie zdecydował, a nie chciałabym tutaj wspierać się z rządem, skoro mówi, że to składkę, to pewnie składka. Dlaczego użyto takiego słowa, skoro mają być objęte tą składką przychody z reklam i bardzo wyraźnie jest ona tam wyliczana. Jak rozumieć to słownictwo?
1: Tak, zazwyczaj składka, o składce mówimy wówczas, kiedy w związku z wpłatą nabywamy również pewne uprawnienia. Tak Na przykład jest składka zdrowotna. Tak, dzięki temu możemy Jedziemy. korzystać z opieki zdrowotnej. W tym przypadku jest to raczej klasyczny podatek, jak zwracam uwagę, na co specjaliści od podatków. Ponieważ wpłata na fundusze nie wiąże się z nabyciem żadnych uprawnień.
0: Bezpośrednio, bo wiadomo, że później media będą mogły zgłaszać się do owego funduszu wsparcia kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze mediów i liczyć na to, że przebiją się przez dobre, dobre um, słowo ministra i uzyskają takie wsparcie. No dobrze, tutaj nie tylko teraz, ale i wcześniej w ciągu dnia, e, nasi czytelnicy, czytelniczki e, pisali o tym, że to jest skandal, bo wiele podmiotów płaci podatki. Teraz przed chwilą jeden z panów napisał, że emeryci nawet płacą podatki, a media nie chcą płacić. To może od razu zajmijmy się tą kwestią. Nie mówili tego tylko czytelnicy okopres. Powiedział to też e, Ryszard Terlecki. Dzisiaj dwukrotnie powiedział to Michał Dworczyk czy rzeczywiście media są zwolnione z podatków i to byłby pierwszy taki pierwsza taka danina?
1: Tak, ja się zgadzam oczywiście z wszystkimi tymi głosami w tym sensie, że podatki, że płacić są bardzo ważne w życiu społecznym niezbędne, ale twierdzenie, że media w tym momencie nie płacą podatków no, absolutnie mija się z prawem. To znaczy są obłożone, tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze podatkami, w tym VAT-em i CIT-em. Więc jeśli chodzi o media w tej ustawie, jest to, nie jest to uzupełnienie jakiegoś braku, tylko nałożenie dodatkowego podatku wychodzącego poza ponad to, co obecnie płacą. Przy czym jeszcze, chociaż to jest ten szczegół, ale istotne, jest to właśnie podatek od przychodów, czyli od co jest dość rzadkim rozwiązaniem, to znaczy nawet jeżeli media będą wały straty w czasie pandemii, również będą tak, zobowiązane do nie jest to dochód,
0: czyli to, co pozostaje po kosztach. Często koszta przewyższały, przewyższały to, co, co dało się zarobić w ostatnim czasie. No dobrze, no to teraz zajmijmy się tym, kto właściwie miałby płacić, bo... Przedstawiciele rządu tłumaczą od wczoraj, że to jest w ogóle podatek nałożony na gigantów medialnych i też wydaje się, że ta ym, koncepcja czy ten pogląd trafił też do naszych słuchaczy. Na przykład pani Jolanta komentowała wczorajszą demonstrację w obronie mediów. Pisała, co ci ludzie wygadują, kto im zabiera media, kto im zabiera wolność słowa. Chodzi tylko o podatek od reklam dla wielkich koncernów medialnych, które dobrze w Polsce zarabiają, a cały dochód idzie za granicę. Ktoś inny pisał wręcz o wywożeniu walizkami pieniędzy z Polski. Więc jak to jest naprawdę? Kto miałby płacić te, te składki, czy rzeczywiście tylko te media, które wywożą pieniądze za granicę?
1: E, tak, absolutnie jest to nieprawda, że jest to ustawa, projekt ustawy przewid... nakierowany wyłącznie na gigantów cyfrowych, chociaż również ich dotyczy. Projekt przewiduje dwa podstawowe podatki czy składki trzymając się. Nazwójca projektu.
0: Bezwrotna składka. Od reklamy. Taka bezwzrotna, bezwzrotna składka
1: która, tak, składka. No, może się używamy daniny, by nie podważać tak? już bezpośrednio tego Nie podważajmy, który...
0: to prawda, nie podważajmy. Więc dwie podstawowe grupy:
1: jeden to jest reklama, podatek od danina, reklamy internetowej i rzeczywiście. Tutaj chodzi o, o, o gigantów cyfrowych z uwagi na sposób konstrukcji tej, tej daniny. To znaczy próg jest tak duży, że właściwie spełniają tylko wyłącznie takie podmioty jak Google czy Facebook. I, i to rzeczywiście jest, jest elementem tej ustawy, mhm. który raczej nie budzi kontrowersji. Nie słyszałam żadnych głosów no, krytycznych wobec tego. Na pewno i, Facebook nie dołączył wczoraj
0: do protestu, ale co z mediami? Czy rzeczywiście wielkie tak, koncerny to... medialne będą jedynymi objętymi tym, tym nowym podatkiem?
1: Absolutnie nie. Cała druga część ustawy, czy znaczy, część, dotyczy podatku od reklamy konwencjonalnej, czyli takich podmiotów, od przychodów z publikowania reklam w w telewizji, w radiach, w prasie, a także wyświetlanie i w kinach, i w, na billboardach, na nośnikach zewnętrznych. Czyli są to podmioty, które nie mają nic wspólnego z gigantami cyfrowymi. Chodzi o nieco większych nadawców, wydawców prasowych.
0: Ale to, to od razu, bo chciałam to dobrze zrozumieć, jak, jaka myśl stała za tą konstrukcją. Znaczy, dlaczego akurat ta grupa? Bo w rynku reklam uczestniczy mnóstwo podmiotów. Są właściciele billboardów, nośników, są same media, też można powiedzieć czasem wręcz służące jak nośnik reklamowy zamiast nośnika informacji. Są firmy, które produkują reklamy. Są aktorzy, którzy w nich grają. Są wreszcie domy mediowe, które handlują reklamami. Sprzedają je w pakietach. Więc... Dlaczego niektóre podmioty się tu znalazły, a inne nie? Jaki jest wyznacznik?
1: Jest to pewna zagadka, chociaż są pewne... Tropy? Są pewne poszlaki. Tak. To znaczy, jest specyficzna się grupa podmiotów. Mhm. Wrzucane są prasa, kina, nośniki reklamowe, radio, telewizja. Jest jeden podmiot w Polsce, który spełnia szereg tych funkcji, jest to Agora, stąd bodajże redaktor Baczyński z brak polityki nazwał tą ustawę Lex Agora, bo rzeczywiście Agora będzie wydawca Gazety Wyborczej, Radio. Atok FM.
0: No i to jest ciekawa nazwa, dlatego, że to jest też taki rodzaj reklamy dla Agory i na dodatek od tej reklamy nie będą płacić podatku. Przepraszam, taki trochę głupi dowcip, ale zawsze, zawsze warto zwrócić na to uwagę. Ale dlaczego, dlaczego akurat Lex Agora? Bo jaka jest specyfika tej, tej konkretnej firmy?
1: Bo Ponieważ jest właścicielem kilku podmiotów, które są wymieniane jako nowi płatnicy, które będą obciążeni nowym podatkiem. Nosinki reklamowe, kina, radio i, i i prasa oczywiście. Ktoś
0: dzisiaj napisał, że gdyby Agora prowadziła kwiaciarnię, to akurat właśnie sprzedaż kwiatów byłaby obłożona podatkiem. Ja nie wiem, ja, ja tutaj nic nie sugeruję, no ale może rzeczywiście tak by było. Szkoda, bo kwiaty to piękna rzecz. No dobrze, ale też rząd się broni tym, że twierdzi, że tutaj to uderzy tylko w tych najbogatszych, którzy rzeczywiście bardzo dobrze zarabiają na reklamach. A małe, niezależne redakcje są zupełnie chronione. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Nie do końca. Rzeczywiście jest pewna kwota wolna od podatku. W przypadku prasy jest ona względnie spora, bo wynosi, zdaje się, 15 milionów mm. przychodów reklamowych. I nie znam bardzo dobrze tego rodzaju technikali w rynku prasy w Polsce, ale o ja ile dobrze rozumiem, wiele małych, oczywiście, tytułów lokalnych nie osiąga tego rodzaju przychodów. Chociaż, chociaż mogę sobie wyobrazić również, że, że być może średnie tytuły również mogą się kwalifikować. No Więc to... nie jest to, to kierowane tylko do tych największych. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że ci największy gracze jakoś sobie poradzą. To znaczy oczywiście będą dotknięci i będzie miało to konkretne skutki, jak można powiedzieć, ale będzie to jeszcze poważniejsze dla tych nieco mniejszych graczy, ale którzy już będą, mniejsze gracze, ale którzy już będą się łapać, już będą kwalifikowani do, do zapłaty tego podatku, na których może być to wręcz cios śmiertelny.
0: Tutaj y, y, słuchaczka pisze, że w życiu nie słyszała, żeby ktoś płacił podatek od przychodu, a nie od dochodu i przecież i tak samo było w w tarczy antykryzysowej, gdzie liczył się przychód, a nie dochód i że to jest bardzo dziwne. A pani Katarzyna mówi, że byłoby świetnie, gdyby unijna legislacja potrafiła poradzić sobie z wielkimi social mediami, czyli pewnie chodzi o te duże koncerny cyfrowe, które zarabiają na nienawiści, dezinformacji i handlu naszymi danymi. Zresztą rząd też się odgrażał, że, że coś z tym zrobi, ale ostatecznie... Te projekty wszystkie chwilowo się nie, nie pojawiły, prawda? Nie mamy też na poziomie unijnym żadnych rozwiązań.
1: To prawda. Nie jest to pierwsze podejście rządu. Rząd już wcześniej, jeśli chodzi o opodatkowanie gigantów cyfrowych, oczywiście, wcześniej już trwały na tym pracę, ale zostały zawieszone w 2019 roku po wizycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Mike'a Pensa, Um, obecnie również w Sejmie jest projekt złożony przez, e, przez, e, przez Lewicę, który również przewiduje opodatkowanie e, gigantów cyfrowych, ale o ile wiem, nie jest nawet nadany e, numer. Nie jest to w ogóle wszczęte prace legislacyjne, Co Oba te fakty pozwalają przypuszczać, że być może to nie jest jednak główny cel tej ustawy.
0: A tutaj y, znów... Który pasz... gdyby to... Mm -hmm.
1: Tak, przepraszam. Chciałem tylko dodać, że rzeczywiście jest to jest to poważny problem i że jest to kolejny przypadek, kiedy pojawia się ten projekt ustawy, który odnosi się do jakiegoś poważnego problemu yy, współczesnego, który jest dyskutowany. Myślę, że niedawno został też przedstawiony projekt yy, tak ustawy o wolności w internecie, który również dotyka w jakiś sposób ważnego problemu z zakresu wolności słowa, z zakresu giantów cyfrowych, ale... Yy, Także tutaj i w tamtym przypadku pod, pod płaszczem dotykańczym pewnego ważnego problemu wprowadzane są bardzo, bardzo niepokojące rozwiązania.
0: Przyjrzyjmy się jeszcze temu, dlaczego, bo tutaj widzę, że jeden z naszych słuchaczy, pan Adrian, pisze wprost o kagańcu na media. Jakie jest połączenie pomiędzy tym podatkiem, choćby nawet był najbardziej niesprawiedliwy i groźny dla budżetów, medialnych z wolnością słowa, wolnością mediów. Sama Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała oświadczenie do, czy taki rodzaj protestu, pod którym podpisały się również inne organizacje pozarządowe, organizacje prawno-człowiecze I wy, zwraca, i wy zwracacie uwagę również na te kwestie, na to, że ten podatek medialny może ograniczyć media, ograniczyć dostęp do informacji. Jak ma się jedno do drugiego?
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne pytanie. W pewnych przypadkach ten związek może być bardzo bezpośredni w przypadku pewnych podmiotów. To znaczy, pewne podmioty mogą być wypchnięte z rynku z uwagi na to, że już obecnie teraz są w ciężkiej sytuacji i nałożenie tak skonsolidowanego podatku od przychodów może sprawić, że właściwie nie będą w stanie dalej funkcjonować. Możemy być może przypuszczać, że wtedy będzie na białym koniu jakaś spółka Skarbu Państwa, która zaoferuje pomoc w takiej pomoc, sytuacji.
0: Pomocną dłoń, Tak.
1: tak co jest pewna pe, pe, część, podmiotów, może może mieć tego rodzaju problemy. Ale są też takie, które będą mogły dalej funkcjonować, przetrwają w jakiś sposób to opodatkowanie, ale będę musiały poważnie ciąć koszty. I tu, na tym polega cały klucz. To znaczy jakościowe dziennikarstwo kosztuje, pełnienie funkcji przez media kosztuje, sprawdzanie faktów z dziennikarstw tych wielomiesięcznych, dręczenie tematów, coś co drążenie tematów, coś co, czego politycy nie za bardzo lubią, kiedy rzeczywiście media poświęcają coś czas, wiele miesięcy, by wyśledzić pewne tematy, które. No, które w, w, co nie jest trudniejsze niż trudniejsze niż, niż,
0: niż proste przekazanie Obyde. wydarzenia. To wszystko kosztuje i jest niedochodowe. Nie wiem, czy pewnie zaskoczę część z Państwa, ale okropnie się nie opłaca utrzymywanie redakcji tego typu, redakcji śledczej również. Strasznie to jest kosztowne. Pewnie część z Państwa o tym nie wie. No dobrze, no ale no dobrze, jest kosztowne, ale zawsze było. I zawsze były pro, problemy finansowe na rynku. Rząd wymyślił teraz, że szuka gdzie może pieniędzy, choćby na tę na walkę z koronawirusem, jak twierdzi. Więc myślę, że potrzebujemy poważniejszego argumentu niż tego tylko, że to uderzy po kieszeni media. Wielu powoływało się na przykład węgierski, że tam rząd w różny sposób próbował naciskać na redakcję, aż w końcu znalazł ten bat finansowy. Jak to jeszcze mocniej rozumieć? Bo czy to oznacza, że po prostu zbankrutują te wszystkie stacje telewizyjne, stacje radiowe, redakcje prasowe i koniec, czy to jest dużo bardziej złożony mechanizm nacisku czy wygaszania mediów niezależnych?
1: Tak, węgry są doskonałym przykładem po raz kolejny, kiedy widzimy, że jest to jeden z zajmi się inspirujemy, pod względem wielu rozwiązań. Ponieważ historia Węgier pokazuje, jak jest to wieloletni proces, kiedy przy pomocy nacisków ekonomicznych można bardzo, bardzo ograniczyć funkcjonowanie zależnych mediów w kraju. Szacunki są różne, ale szacuje się, że około 80% nawet procent mediów na, na Węgrzech jest właściwie w jakiś sposób pod kontrolą rządu bądź zaprzyjaźnionych tak, oligarchów. To jest
0: uderzające, bo to nie są redakcje tylko te, które zniknęły, ale to są te, które pozostały, ale już nie są tym, są karykaturą samych siebie. Są tak podporządkowane władzy.
1: Tak i to się nie stało się z dnia na dzień, to zwana taktyka salami. Oczywiście pierwsze kroki były podejmowane w obszarze mediów w, w 2014 roku, kiedy również wprowadzono podobny podatek tam było cały szereg procesów, ale to pokazuje oczywiście, jak to może działać. To znaczy, y, osłabione media będą w większym stopniu zależne również od środków finansowych z publicznych, takich jak y, reklamy społecznego państwa. I tutaj też nie musimy iść szukać Albo, szukać przepraszam, albo wiedzieć.
0: Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów też będzie przecież upolityczniony.
1: Tak, więc tu rzeczywiście nie musimy szukać nawet da, 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 daleko, bo już teraz widzimy, jak wygląda dystrybucja środków ze, ze spółek Państwa, to znaczy reklam z spółek Państwa. I jest to zdanie, które nawet potwierdził NIK w raporcie kontrolu 2018 roku, wskazując, że dystrybucja tych reklam jest zupełnie nijak się ma do pewnej logiki rynkowej, to znaczy są ulokowane w w tego rodzaju tytułach prasowych, które są dość niszowe i raczej nie, nie pozwolą na tarcie do wielu czytelników, mm. a większe tytuły są zupełnie pomijane. Nikt już nie powiedział kropki na d, ale, ale kluczem jest oczywiście pewna przechylność wobec rządu Zbieranie lub
0: Bardzo ciekawy komentarz pana Damiana. Jeszcze a propos. Na chwilę odejdźmy od zależności czy niezależności mediów, do, z powrotem do naszego podatku, nazywanego składką. Pan Damian napisał tak. Te media, które część czytających tutaj atakuje, bo rzeczywiście było sporo negatywnych komentarzy, takich krytycznych. Więc te media już teraz płacą VAT, CIT, opłaty emisyjne, koncesje. Gdyby ta ustawa z tym nowym podatkiem przeszła, to w efekcie, żeby to łatwo zobrazować, firmy medialne płaciłyby dodatkowo zupełnie absurdalne podatki. Byłoby to jak odpowiednik dodatkowego podatku, który płaciłby fryzjer od kilograma ściętych włosów. No i to jest ciekawe, bo z jednej strony pan Damian dosyć obrazowo nam pokazuje, jak to fryzjer musi dwa razy zapłacić, z drugiej strony projektodawca wyraźnie wskazuje, że reklama nie jest tym samym, co ścięte włosy i reklama nie jest tym samym, co dowolny inny produkt czy towar. Otóż te reklamy uznaje za częściowo, może nie, no dosyć szkodliwe, czy jakoś groźne społecznie i stwierdza nawet, że niektóre z nich, niektóre reklamujące pewne towary będą opodatkowane wyżej. Jak pan by się do tego odniósł? Czy, to, czy ten ruch jest uprawniony i uzasadniony?
1: Tak, to rzeczywiście zgadza się z tym, że może inaczej. Pozwolę się zgodzić z, z, z komentarzem pana Damiana w tym sensie, że nie wiem, czy opodatkowanie reklam jako taki w każdej sytuacji e, musi być zupełnie e, błędnym pomysłem. E, reklama wiąże się z szereg... Można dużo zarzucić się Reklam zwłaszcza pewnych produktów. E, I tutaj projektodawca oczywiście wprowadza tę listę produktów kwalifikowanych. E, takich jak napoje schłodzone, e, suplementy diety i wyroby medyczne, których reklamowanie będzie e, wiązało się z większym podatkiem. E, dużo dzisiaj krytykowałem e, ten projekt. Taka, to rozwiązanie nie, nie budzi po moich kontrowersji. Tak jak e, nie, nie chciałbym moje zauważyć w ten sposób, że w ogóle e, możliwość podatkuwania reklam e, w, w, w każdej sytuacji musi być zamachem na, na, na wolność mediów. Oczywiście to w pewnych krajach funkcjonuje, ale w, jakby w zupełnie innym kontekście. To znaczy nie jest to wprowadzane w trakcie pandemii, w czasie, kiedy media już raczej ciężko sobie radzą. W innych krajach w tych sytuacji raczej zdarza się, że rzeczywiście mówimy o dodatkowym wsparciu dla mediów. A nie dodatkowej daninie. Ale dyskusja nad dodatkowym podatkiem od reklam jest dla mnie absolutnie dyskusją, którą można podjąć, yy, tylko nie w, niekoniecznie, w, w, jeśli ten podatek jest na w ten sposób skonstruowany. Tutaj
0: dwie uwagi ode mnie. Jedna jest taka, że bardzo Państwu polecam analizę, która ukazała się na portalu Krytyki Politycznej. Jest to analiza między innymi tego, jak można wpływać na rynek reklam. Właśnie uznając, że jednak są szkodliwe, jest tam też bardzo ciekawy fragment na temat szkodliwości reklam, to znaczy tego, że one są jednocześnie bardzo silną, prężną branżą, a z drugiej strony, jakie są koszta społeczne tego, że mamy reklamy w swoim otoczeniu i że jest ich bardzo dużo. A druga uwaga, więc zachęcam krytyka polityczna. Piotr Wójcik, bardzo ciekawa analiza. A druga uwaga jest taka, że pani Katarzyna nas prosi, żebyśmy jednak o tych fryzjerach nie wspominali, bo jeszcze i taki podatek nam prowadzą. Pani Katarzyno, dobrze, już ani słowa o tych usługodawcach. Pan Kuba za to pyta, czy my powoli, powoli zaczynamy cofać się do czasów cenzury słowa. Bo zdaje mi się, że rządowi chodzi tylko o to, żeby uciszyć media, które są bardziej wiarygodne niż TVP. Ale to ciekawe, czy media publiczne byłyby też opodatkowane, czy one są jakoś zupełnie osobno traktowane? Bo przecież w nich też są reklamy, chociaż moglibyśmy sobie wyobrazić, że nie powinno być, ale są.
1: Tak, to prawda. E, tutaj projekt nie różnicuje. E, Podatkiem będą objęte wszystkie media, także media publiczne i wszystkie media prywatne, e, więc na tym poziomie zróżnicowanie nie jest wprowadzane. Jednak e, jest, jest, trzy, są przynajmniej trzy źródła, z których media publiczne i być może e, media bardziej przychylne, media, które mniej e, wypełniają swoją funkcję kontrolną e, w tym momencie, Mogą poniekąd powetować te straty. Mhm. To znaczy, media publiczne oczywiście dostają środki z abonamentu, obok środków z reklam i sławetne rekompensaty, które sięgają w ostatnich latach 2 miliardów. Przypomnijmy, że szacunki samego projektodawcy wskazują, że środki, które uzyska się z obu typów składek, będą wynosiły około 800 milionów. Więc jest to kwota nieporównywalna.
0: No tak. Oczywiście
1: jest. Drugim źródłem są oczywiście reklamy z, z, z spółek Państwa, które, jak pokazują badania, są dystrybuowane w sposób yy, bardzo specyficzny, odpowiadający specjalną logice i dotarcia do, do czytelników. I trzeci to jest nowy twór, czyli... Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Dobrze,
0: dobrze. pilnowałam pana, bo uwielbiam tę nazwę, będę jej używać jeszcze kilkakrotnie. No właśnie, to zajrzyjmy do tego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Projektodawca wskazywał, że ponieważ media zapłacą składkę, to potem będą mogły czerpać pełnymi garściami z owego funduszu wsparcia kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze mediów, dostając pieniądze na różnego rodzaju szczytne cele, które, które między innymi mają polegać na tym, że będzie więcej polskich treści w mediach i więcej treści narodowych, a także wszystko będzie lepiej dostępne w formie cyfrowej. Więc jak to jest z tymi celami tego funduszu? Jak on, czy, one, czy rzeczywiście można powiedzieć o nich coś bardziej konkretnego? Bo widziałam takie analizy, które mówiły, że tak naprawdę e, zmieści się tam każdy, kogo pan minister będzie chciał tam zmieścić, a wypadnie ten, kogo nie będzie chciał e, uwzględnić.
1: Tak, no niestety muszę się zgodzić z tą oceną. Znowu sam pomysł funduszu wsparcia dla, dla mediów środków publicznych nie jest zupełnie poszczególny podstaw i tego rozwiązania funkcjonują w innych państwach, tylko kluczowe jest w jaki sposób te środki są rozdzielane. Tutaj projekt przewiduje oczywiście pięć chyba celów bardzo ogólnych, które no bardzo niewiele... Nie, nie, nie mówię o nic więcej poza tym, że będzie można stworzyć dzięki temu kanały informacyjne, czyli właściwie proszę, że każdy projekt medialny może się kwalifikować. Projekt przewiduje, co prawda, że warunki będą uszczegółowione, ale na tym się kończy. To znaczy, każdorazowo minister kultury będzie uszczegółował te warunki w sposób absolutnie dowolny, tak żeby odpowiadało oczywiście tym ogólnym celom budowania kanałów informacyjnych. Ciekawe jest również, kto wchodzi w skład. To jest pewna komisja przewidziana, która będzie decydowała o przyznaniu tych funduszy. To jest y, pięciu przedstawicieli rządu. Y, trzech hmm. przedstawicieli ministra kultury, jeden przedstawiciel y, ministerstwa spraw cyfryzacji i jeden przedstawiciel ministra spraw finansów publicznych.
0: No, rozumiem, że rząd nie zostawia niczego przypadkowi, ale jak mogłoby być inaczej? Kto miałby, czy mógłby wchodzić do takiej komisji? Jaki podmiot w Polsce. Wydawałby się na tyle wiarygodny, że mógłby w, takim, w takiej komisji zasiadać i podejmować decyzje na temat roz, rozdawania pieniędzy z funduszu?
1: No to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście tego rodzaju środki publiczne i fundusze budzą kontrowersje w wielu krajach, gdzie funkcjonują. To znaczy, często pojawiają się pewne zarzuty co tego, jak one są dystrybuowane, no ale są lepsze i gorsze rozwiązania. I, i, A to ciekawe, dane... bo ja,
0: przepraszam, ale ja byłam pewna, że pan jednak, ale jednak prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka są zbyt uprzejmi. Myślałam, że pan powie, wskaże na to, jak trudny jest rynek medialny w Polsce, jak poszatkowany, jak skłócony wewnętrznie, jak trudno by tutaj na przykład o jakieś ciało, które... My wszyscy, dziennikarze i dziennikarki, byśmy uznawali za nasze przedstawicielstwo. Nie mamy samorządu jak adwokaci, jak lekarze, jak inżynierowie, nie mamy żadnej e, instytucji, czy nawet stowarzyszenia, co do którego, e, które uznamy za autorytet, które byśmy mogli obierać w jakichś wyborach, więc to też jest, prawda? To jest też kłopot. Nie, nikomu nie ufamy e, w, aż do przesady, aż do momentu, w którym to jest szkodliwe.
1: No, to prawda, jest to, jest to... Nie mam sobie tego gotowego rozwiązania, który mm. wskazał oczywiście że to ciało mogło być jak stworzone, ale no, jest, jest kilka takich podstawowych warunków, które wskazał na przykład Rada Europy, która zajmowała się mm. tego rodzaju funduszami wsparcia. One są oczywiście też samo dość ogólne, ale więc nie, 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 nie wskażę na konkretne rozwiązania. No, warunki oczywiście muszą być w jakiś sposób obiektywne i niedyskryminujące. To znaczy... Yy, 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 rozumiałby to w ten sposób, że y, z, z, postawienie warunków tylko na poziomie bardzo ogólnych celów, tak jak jest to wskazane na tym projekcie, nie spełniałoby tego warunku. Hmm. Procedura musi być przejrzysta. Y, znowu tutaj ten projekt ustawy nie przewidaje się, jak wygląda ta procedura. Wyobrażam sobie, że musiałoby to rzeczywiście y, no, przebiegać w sposób bardzo, bardzo transparentny z uwagi na, na, na sytuację rynku medialnego w Polsce i pewne Naturalną kontrowersyjność tego. I trzeci punkt, chyba najważniejszy, e, istnieje ta niezależna kontrola tej decyzji. Znowu, kto, kto właściwie byłby tą instancją odwołalną, kontrolą, niezależną, jest, jest innym pytaniem, ale w ogóle ja sama, sama myśl, że e, był, nie, byłoby to jakaś, w, w jakiś sposób kontrolowany, w sposób niezależny, a nie byłoby to pięć przedstawicieli rządu który y, które dysponowuje te środki, mamy, jest już jakimś Mamy przykład, bo krokiem. przecież
0: Ministerstwo Kultury dotuje czasopisma. Y, mogą one występować o takie y, granty czy właśnie dotacje y, co roku i tam też oczywiście jest zawsze awantura i zawsze się wskazuje na to, które tytuły dostały, a które nie dostały. Ale tam, jeśli dobrze pamiętam, są jednak komisje powoływane wprawdzie przez ministra, ale zewnętrzne. No nie jest tak, że zasiada tam po prostu któryś z urzędników ministerialnych, bezpośrednio związany z daną ekipą rządzącą. Więc mamy doświadczenie może nie perfekcyjne, może rzeczywiście obarczone wadami, ale jednak nie aż tak bezczelne, ja to mogę powiedzieć, jak to w tej ustawie. Jeszcze, bo y, chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo my cały czas się skupiamy na tym projekcie, który teraz jest prekonsultowany Chociaż być może w ogóle ministerstwo się z niego wycofa, bo jednak wywołało ogromny opór. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość postanawia cóż, wpłynąć na wolność słowa w Polsce. I pan um, śledził te przypadki. Hejsinska Fundacja również reagowała za każdym razem. Często też um, walczyliście w sądzie, czy w, po prostu w debacie publicznej o, um, o dostęp do informacji obywateli. Czy moglibyśmy kilka takich przykładów um, podać? Co, co jeszcze? Jak jeszcze rząd próbował uderzyć? I czy, któryś z tych, czy któraś z tych prób była udana? Bo um, ja pamiętam ten z zakazem wejścia dziennikarzy i dziennikarek do Sejmu. Państwo pamiętają, jak to się skończyło, jaka była awantura? Więc jak to było? czy Jakie były inne chwyty? O tak może zapytam.
1: Cieszę się, że Pani że się zwróciła na to uwagę, bo no, trzeba to wiedzieć w pewnym kontekście zmian, które trwają paru lat i czy próby zmian, które trwają paru lat. Bo, I i, i zaczęły się bardzo, bardzo szybko, bo na no, zawalniejszych zmian, jeśli chodzi o cały krajobraz medialny, czyli e, tak zwane reforma mediów publicznych, Yy, została wprowadzona jeszcze w 2015 roku w grudniu. Czyli to jest trzy miesiące po wyborach zdaje się. Tak,
0: pierwsza prawie rzecz, yy. za którą zabrało się Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak, tak, myślę, że dość dobrze obrazuje yy, Wagę mediów. Yy, tak. Yy, więc yy, na, niewątpliwie jest to, jest to była z fundamentalnych zmian. Yy, no, myślę, że bezpieczne podporządkowanie mm. mediów publicznych, zwłaszcza że, zwłaszcza, że w pierwszym okresie media publiczne stały absolutnie bezpośrednie podporządkowane rządowi, ponieważ stała podporządkowane Milicowi Skarbu. Potem stworzono pełne nowe ciało, które również do, 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 do podstawowej wątpliwości, chodzi o niezależność. I nie wchodząc w szczegóły, nieotnijmy, pierwszym krokiem było e, tak zwane reforma publicznej, która spowodowała bardzo znaczące albo inicjatywy niezależności mediów publicznych, z którymi oczywiście zawsze były pewne problemy, ale były jakby to jakościowo. No nie inne na taką jednak. skalę,
0: to na pewno nie było aż takie sterowanie. Ale co jeszcze? Jakie były jeszcze kolejne
1: kroki? Tak, to był powiedzmy najstarszy krok, bo aż z 2015 roku, to już minęło parę lat. Ostatnim krokiem, takim na pewno dużym, powiem, taki nawias, było z kolei wielka zmiana na rynku mediów regionalnych, czyli przejęcie 20, chyba z 22 tytułów regionalnych przez polską koncern paliwowy Orlen od Polska Press. No jest to fundamentalna zmiana, która podporządkowuje bezpośrednio opensowym koncernom paliwowemu praktycznie cały rynek mediów regionalnych, Tutaj, Nie Zróbmy, czy... zróbmy w
0: trend, że kilka tytułów z tej grupy. I Jeszcze wczoraj brało udział w proteście, więc to jest warte odnotowania. Tam są ludzie w tych redakcjach, którzy wiedzą, że za chwileczkę będzie przeprowadzona weryfikacja. A wiemy to stąd, bo wiemy co się działo w mediach publicznych. A mimo to zdecydowali się na protest, więc chciałam, żeby to było odnotowane i żeby państwo zwrócili uwagę na to, jakie tytuły regionalne wczoraj miały zaciemnione strony, zaciemnione portale, zaciemnione jedynki. To są odważni ludzie, bo oni naprawdę będą za chwilę walczyć o pracę, a raczej będą walczyć na, bezrobociu o pracę dla dziennikarza w kryzysie. Bo wbrew temu, co sądzi rząd, że tak świetnie idzie, że można nałożyć na media kolejny podatek, jest naprawdę ciężko o pracę, a już zwłaszcza ciężko poza mediami mainstreamowymi. Więc to rzeczywiście, że był pan dużą klamrę. Ale no, ja wspomniałam o tym zakazie wstępu dziennikarzy do Sejmu, próbę odseparowania ich od władzy. Czy coś jeszcze...
1: Tak, to tylko o to dopowiem oczywiście, że to budzi ogromny szacunek to działanie części menu przyjętych, więc absolutnie się do tego przychylam. Tak, przykład próby ograniczenia dostępu do systemu jest bardzo interesujący, bo on też pokazuje, jest w jakimś sensie optymistyczny, to znaczy podejmowano kolejne próby ograniczenia, takie całościowe na początku, w postaci nowego spełnienia regulaminu, który I, został... W budynku,
0: pamięta pan? Budynek F, jeśli dobrze pamiętam? Tak, Budynek tak, tak F oczywiście piętna ta nowa salka tak. e,
1: przeznaczona dla mediów.
0: Hmm. Ale mówi pan, że to jest optymistyczne? Dlaczego?
1: Ponieważ jest, była solidarna reakcja mediów hmm. e, i rzeczywiście e, bardzo różnych mediów, i rzeczywiście, e, które sprzeciwiały się tym zmianom, było, i, i rzeczywiście e, rząd, nasza zajmów, cofał się tych ogólnych zmian, no, zupełnie nowego regulaminu Sejmu, który bardzo pograniczał dostęp mediów do, do parlamentu. E, nie było to ostatnie słowo w tej, tej, tej batalii, ponieważ potem co pewien czas, tak średnio pięć do a co pół roku, ale jak coś się działo ważniejszego, e, przymykano Sejm. E, nie całkowicie koniecznie, ale na przykład ograniczano wydawanie przepustek jednorazowych, co... Podbawiała możliwość dostępu dziennikarzy w wyzwaniach stałych. W sytuacjach, kiedy działy się wydarzenia, kiedy tym bardziej dziennikarze żeby mieć obecnie, czyli mówię na o proteście osób z niepełnosprawnościami ich, ich opiekunek, opiekunów w Sejmie, wówczas y, bardzo bezpośrednio y, Marszałek podjął decyzję, by odciąć media od tego wydarzenia. To, to ustało w jakimś stopniu, to znaczy nie słyszałem od dawno o jakimś takim przymknięciu Sejmu. Więc w tym sensie jest to, przede wszystkim mówiąc optymistycznym jesteśmy w myśli solidarną reakcję mediów na generalne ograniczenie i to, że ustało również te, te przymykania, takie sejmów, chociaż oczywiście ponoć drobniejsze ograniczenia wciąż się zdarzają. No tak, ale też mamy, ta cała mamy pandemię, również.
0: więc to nie jest już tak dokuczliwe jak było kiedyś bo i tak zauważalne. Bo i tak mnóstwo konferencji i posiedzeń, czy to plenarnych, czy komisji odbywa się w formie półzdalnej. Natomiast e, zastanawiam się, czy jeszcze systemowo próbowano jakiś, e, jakiś e, zmian tego typu ataków. Bo oczywiście osobną grupą jest to, co się dzieje na, teraz na demonstracjach z prasą. Prawda? To w jaki sposób policja traktuje media. Ale to jest, można powiedzieć, trochę pewne spontaniczne reagowanie na, na to, jak media towarzyszą obywatelkom i obywatelom w ich protestach. Natomiast czy jeszcze były jakieś, były jakieś próby systemowe? Czy też możemy powiedzieć, że ten katalog w tym momencie się zamknął i ta finansowa teraz krucjata jest, jest tym, tym nowym rozdziałem i być może najbardziej skutecznym się okaże?
1: Miejmy um, jeszcze tak kilka, nie wiem na ile Pani Rektor uznaje za systemowe i jeszcze tylko adwocem przy, przy kwestii demonstracji, oczywiście część na pewno tych przypadków jest no właśnie, mniej bardziej y, przypadkowa, ale no, dostrzegamy pewno zmianę podejścia policji w pewnym momencie przy protestach, też, no, wobec protestujących i wobec dziennikarzy. Pamiętamy, że to podejście początkowo było inne, co pokazuje, że w pierwszych dniach tygodniach protestu, co pokazuje, że niekoniecznie reakcja policji musi tak być, ponieważ, hmm. ponieważ jest to sytuacja żywiołowa. Więc, więc myślę, że jest to częściowo na pewno jest to jakaś decyzja co do ostrzejszego, tak to nazwijmy, reagowania. Yy, I także postępowanie wobec dziennikarzy. Yy, systemowy nazw, mimo wszystko, chociaż to jest systemowo o tyle, że składa się z szeregu incydentów, zwany wzrost postępowań sądowych wobec dziennikarzy. To jest taki klasyk oczywiście, mm -hmm. ale odnotowujemy zdecydowanie liczbowy wzrost yy, spraw o zniesławienia. One wzrosły dwukrotnie jeśli chodzi o skazania między 2014 rokiem a 2019, 2015 a 2019, kiedy mamy ostatnie dane. Częściowo oczywiście to wynika z rozpoczęcia się internetu, bo częściej nie wszystkie te skazania są, dotyczą powiedzmy, mediów, dziennikarzy, także dziennikarzy politycznych, mm. ale niewątpliwie dostrzegamy więcej tego rodzaju spraw, czy też spraw cywilnych.
0: Bo pan mówi o skazaniach, ale ja, ja z kolei śledzę pogróżki. I ba, y, zawsze tak było, że władza korzystała z tego 212, ale tym razem y, no, nie ma dnia chyba, kiedy któryś z ministrów, nie, y, czy wiceministrów, czy innych urzędników, nie straszy tym, że dana gazeta y, pójdzie, będzie musiała w sądzie odpowiadać za swoje słowa. Rzeczywiście to, to prawda. już samo straszenie ma tutaj, y, ma tutaj y, znaczenie. Dlaczego? I znów wracam do y, pieniędzy, to po prostu jest koszt. Dla redakcji to jest zawsze koszt. To nie chodzi o to, że mamy rację, czy nie mamy. To nie o to chodzi, że ktoś się boi procesu czy sędziego, tylko chodzi o to, że to za każdym razem też kosztuje.
1: To prawda. To prawda i y, był moment, kiedy w 2012 Zniesławienie jest takim tematem, który Fundacja Krasińska zajmuje się od lat, od lat, od lat i był moment, kiedy dostrzegaliśmy oczywiście pewien spadek tego trendu, przynajmniej na poziomie ogólnopaństwowe. Na poziomie lokalnym to się utrzymywało w jakimś stopniu, wciąż się utrzymuje, to jest, to jest bardzo ważny temat, o tak. którym się mówi czasem za rzadko, to co się dzieje na poziomie lokalnych i władz lokalnych, ale spadało oczywiście, jeśli chodzi o, o, o poziom centralny, bo to mimo wszystko trochę, trochę wstydliwe, by może grozić dziennikarzowi sprawą karną. Mam wrażenie, że obecnie absolutnie już nie jest to, to wsyliwy przykład, idzie z samej góry łącznie z, z prezesem Prawa, prawa i który również korzysta z artykułu 212 również nawet wnioskując o objęcie tak postępowań nadzorem prokuratury chociaż oznacznie proktora odmówi ja w tej sprawie, o której mówię Um, więc, więc nieodpliwie jest to, jest to pewien zauważalny, zauważalny trend e, co więcej pojawiają się takie przypadki e, sięgania po już te poważniejsze instrumenty karne mm -hmm. e, mam tu na myśli e, e, takie e, jak znieważenie e, e, funkcjonariusza publicznego czy e, oskarżenia o szpiegostwo o niezwanie przemocy bądź utrudnienie działania funkcjonariuszem publicznym e, to są sprawy, które zazwyczaj kończą się umorzeniem. Mamy myślę na przykład sprawę piątka sprzed paru lat z oskarżenia ówczesnego ministra obrony narodowej, czy również sprawę zainicjowaną przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julię Przyłęską, która złożyła wymienię o znieważeniu właśnie organu państwowego. To są przestępstwa powyższego kalibru, gdzie często grozi kilka lat więzienia. Ono zazwyczaj się kończy, tak jak umorzenie, umorzeniem, czy wszczęcia, ale jest to również pewien, no, pewna groźba, która, mm -hmm. która wisi nad mediami. Mm -hmm.
0: Proszę Państwa, ja y, widzę, że tutaj komentarze się nie kończą y, i moglibyśmy tak długo. Y, jeden z naszych słuchających pisze, że tak naprawdę to tylko rewolucja tu pomoże. No, nie wiem, czy bym się pod tym podpisała. Jak pokazuje historia, rewolucje potrafią też nieść ze sobą różne ofiary i wcale niekoniecznie jest wtedy sprawiedliwej, mądrzej i lepiej. Natomiast zobaczymy. Rozumiem, że będziemy teraz czekać na ruch ze strony rządu. Ministerstwo Finansów twierdzi, że trwają rozmowy z przedstawicielami branży medialnej i tu cytat, jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi i opinie. No to miejmy nadzieję, że również na opinie, które spływały wczoraj z różnych mediów. Była to krótka opinia, ale myślę, że dos dosyć dosadna. Y I dziękuję naszemu gościowi. Naszym gościem był pan Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a Państwu dziękuję za wszystkie głosy, za komentarze i za uczestnictwo i za oglądanie. Spotkamy się za tydzień w środę o, o 18:00, dlatego, że w przyszłą środę, o ile mi dobrze wiadomo, nie ma protestu mediów. A tymczasem mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc, Agata Kowalska. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.